0: le laboratoire de la création. Et sa pécasse à l'homme orchestre. Helsinki en 1958 et Sapeka Salonen est un musicien avec un grand M. Corniste de formation, il étudie la composition avec le grand Eino Yohani Rautavahara et la direction d'orchestre avec Yorma Panula. Panula, ça ne vous dit rien C'est un peu normal, il n'est pas très célèbre. C'est pourtant un immense professeur qui a formé non pas un, mais pratiquement tous les chefs d'orchestre finlandais de la même génération. Et il y en a. En plus de Salonen, il sera également le professeur de Mikko Frank, Jukka Saraste et tant d'autres. Lors de ses études, SA Pekka Salonen se lie d'amitié avec plusieurs condisciples. Parmi eux se trouve Magnus Lindberg. Bien encore, Kaya Sariao. Avec eux, Salonen fonde le groupe Oreilles Ouvertes. À cette époque, les destinées s'instaurent. Lindberg et Sargao continueront à écrire des partitions. Quant à Salonen, il partagera son temps entre composition et direction d'orchestre. Et oui, il faut bien qu'un membre du groupe se dévoue pour jouer la musique des autres. On l'a dit, Esapeka Salonen est corniste de formation et il est important de le souligner. Le corps n'est pas un instrument possédant un immense répertoire soliste. Quelques concertos chez Mozart, chez Richard Strauss, des moments de bravoure dans les symphonies de Mahler ou Bruckner. Mais le corps, c'est le lion, l'instrument orchestral par excellence, celui que l'on n'entend pas vraiment, mais qui se fond sans cesse dans la texture, celui qui fait la densité d'un son d'orchestre. D'ailleurs, Salonen écrit rarement pour des formations de musique de chambre, car, inutile de dire, que sa passion, c'est le grand orchestre symphonique. Alors, à quoi ça ressemble le style Salonen Déjà, décor, écoutez cette patte moelleuse de cuivre. grands élans lyriques, cela évoque Mession ou Lutoslavski. Nous écoutons sa pièce Nyx, une œuvre que Salonen écrit en 2011 pour le festival présence de Radio France. Dans cette œuvre, on entend tout le langage caractéristique du compositeur, ses orchestrations rutilantes et virevoltantes, son goût pour une certaine vivacité rythmique et un langage harmonique complexe, qui est un peu une spécificité de ses camarades du nord de l'Europe. L'orchestre, soyeux et plein, évoque autant malheur que Strauss dans une dimension plus moderne et peut-être plus onirique aussi. La carrière de Salonen en tant que chef l'a menée dans tous les pays du monde mais surtout aux États-Unis, à Los Angeles, dont il dirigea l'orchestre pendant de nombreuses années, et maintenant à San Francisco. Et il s'avère que la musique contemporaine américaine, Salonen, en est fou. C'est d'ailleurs avec un plaisir non dissimulé qu'il dirige les œuvres du grand patron de la musique orchestrale américaine, j'ai nommé John Adams. Entre la création de la gigantesque symphonie Naive and Sentimental Music, que John Adams écrit spécialement pour Salonen et l'orchestre de Los Angeles, et l'enregistrement d'autres œuvres comme le concerto pour violon électrique et orchestre The Dharma Had Big et sa Salonen devient un vrai champion de la musique d'Adams, avec lequel il partage le goût pour une musique rutilante, féerique, au moteur rythmique intense. Et l'amour que Salonen ressent pour la musique de John Adams, va même se diffuser à d'autres compositeurs américains. Bryce Dessner a écrit il y a quelques mois un concerto pour violon trépidant dont il conçoit l'allégro final en se disant ⁇ Je vais écrire un groove pas possible que seul SAPK pourra diriger ⁇ Cette saison, c'est le protégé de Philippe Glass, l'éblouissant Nico Mully, qui écrira une œuvre pour le San Francisco Symphony et notre grand salonen. Mais loin de ne diriger que de la musique d'aujourd'hui, Salonen empoigne également la baguette pour le répertoire avec un grand R, et surtout celui du XXe siècle. Debussy, Ravel, Bartok, Stravinsky, Messian, que l'on entend ici. Et Sape Kassalonen se fait une spécialité de ces titans du 20e siècle. La patte sonore est immense et en même temps très détaillée. Le tout emmené dans un large élan par un musicien qui respire l'orchestre symphonique comme personne d'autre. Le laboratoire de la création, un podcast écrit et raconté par Thomas Vergracht, prise de son Virginie Burguin, une réalisation de Benoît Thuau.